0: Налоговики обнаружили разрыв по НДС и вас вызвали для дачи объяснений? У вас нет четкого представления о том, в каком ключе будет выстроена беседа с налоговым инспектором и как грамотно ответить на его вопросы, чтобы избежать проверок и донечислений со штрафами? В этом видео мы рассмотрим топ-5 основных вопросных блоков, которые будут интересовать налоговые и дадим рекомендации, как правильно подготовиться к разговору с инспектором. Итак, поехали! Информация о контрагентах. Поскольку разрыв по НДС всегда возникает, когда один из контрагентов цепочки не отчитался по НДС, приготовьтесь к тому, что налоговый инспектор обязательно будет задавать вопросы относительно ваших контрагентов. Примерный перечень вопросов этого блока будет выглядеть так. Как давно компания работает с данным контрагентом? Или проблемная сделка носила разовый характер? Какими сведениями вы располагаете о деловой репутации контрагента? Знакомы ли вы лично с руководством компании контрагента? Нет ли между вами отношений родства, дружбы или иных признаков взаимозависимости? Есть ли у вас актуальные контакты контрагента? Кто непосредственно контактировал с данным контрагентом и каким образом? Кто подписывал с ним договор и иные документы? Важно понимать, что конкретные вопросы инспектора могут быть любыми, но их целью будет получение максимально подробной информации о контрагентах, которыми они заинтересовались, и истинного характера взаимоотношений между ними и вашей компанией. Перед тем, как отвечать на такие вопросы, вы должны четко представлять себе подлинное лицо вашего контрагента. Если вы абсолютно уверены в нем, то можете смело предоставлять инспектору ту информацию, которой вы располагаете. Если же такой уверенности нет, или вы твердо знаете, что ваш контрагент – фирма «Однодневка» или же аффилированная с вами компания, то прежде чем идти в налоговую, обязательно посоветуйтесь с опытным налоговым консультантом. В противном случае вы рискуете попасть не только на проверку с доначислениями и штрафами, но и оказаться фигурантом уже уголовного дела. Должная осмотрительность. Этот блок вопросов также будет непосредственно связан с выяснением характера взаимоотношений вашей компании с контрагентами, а точнее с критериями их выбора. Цель налогового инспектора в данном случае выяснить, насколько ответственно ваша компания относится к выбору контрагентов и по каким конкретным критериям осуществляется такой выбор. Примерный перечень вопросов здесь будет выглядеть так. Каким образом и где компания обычно находит своих контрагентов? Какие источники и ресурсы используются для проверки информации о контрагентах? Какие сведения о контрагенте подлежат проверке до заключения договора? Почему для совершения сделки интересующей налоговую был выбран именно этот контрагент? Кто несет ответственность за выбор контрагентов компании вообще и конкретно за выбор контрагента, интересующего налоговую в частности? Какой информации о конкретном контрагенте компания располагает? При подготовке ответов на эти вопросы важно понимать, что в соответствии с требованиями действующего законодательства при выборе контрагентов руководителю или иному ответственному лицу компании предписывается проявлять должную осмотрительность, которая заключается в необходимости предварительного изучения контрагента путем проведения его проверки на благонадежность по налоговым и иным справочно-информационным ресурсам. Судебная практика показывает, что отсутствие должной осмотрительности при выборе контрагентов является достаточным основанием для возникновения у компании неблагоприятных юридических последствий. Достоверность и фактическая полнота сделки В случаях, когда программа АСК НДС показывает разрыв цепочки, разумеется, что помимо ее сомнительных звеньев, налоговый инспектора интересуют и непосредственно сами сделки по которым налог не поступил в казну. Проверять будут, прежде всего, реальность сделки и ее фактическую полноценность. Задача инспектора в этом случае будет установить, совершалась ли сделка в действительности или проходит только по документам. И если факт сделки удается подтвердить в целом, то все ли этапы такой сделки, отраженные в документах, фактически имели место? Примерный перечень вопросов этого блока будет выглядеть так. Когда и где происходила отгрузка товара? Укажите точную дату и время отгрузки. Кто из сотрудников принимал товар? Как была упакована продукция? На каких автомобилях осуществлялась перевозка? Фамилия, имя, отчество и контактные данные экспедиторов. Кто принимал первичную документацию по сделке? Кто из сотрудников лично присутствовал при принятии товара? И иные вопросы, касающиеся различных этапов сделки и установления лиц, ответственных за проведение соответствующего этапа. Также инспектора, несомненно, будет интересовать и экономическая обоснованность сомнительной сделки. Поэтому он будет проверять, соответствуют ли произведенные компанией затраты предпринимательским целям, например, получение прибыли. Являются ли произведенные затраты по сделке рациональными? Имело ли место искусственное завышение расходов? Являются ли произведенные затраты необходимостью с точки зрения обычаев делового оборота? При подготовке ответов на вопросы этого блока необходимо опираться на возможность предоставить налоговому инспектору документального подтверждения факта совершения сделки поэтапно и доказательства ее экономической обоснованности. Как показывает практика, если у налоговой возникают подозрения, что у компании образовалась необоснованная налоговая выгода, назначается проверка, в ходе которой налоговики обычно поднимают все сделки компании как минимум за три года. Нюансы оформления сделки и отчетности по ней. Чтобы восстановить ход событий и дать им ту или иную оценку, налоговый инспектор будет стремиться уточнить у ответственных лиц детали оформления сомнительной сделки и сдачи отчетности по ней. На данном этапе задача инспектора выяснить, соответствует ли правовая конструкция сделки ее реальному содержанию, не является ли сомнительная сделка притворной, совпадают ли по данной сделке отчетные периоды у обоих контрагентов. Примерный перечень вопросов этого блока будет выглядеть так. В чем заключаются обязанности по сделке у каждого из контрагентов? Какими правами требования по отношению друг к другу они обладают? По каким причинам сделка или ее часть оформлялась тем или иным видом договора? Какие договорные отношения помимо данной сделки связывают компанию с данным контрагентом? Не заключались ли с этим контрагентом дополнительные договоры, исключающие уплату НДС, например, договор займа? Применялись ли по интересующей налоговой сделке, расчеты налом или с использованием ценных бумаг? Имеются ли у компании долги перед данным контрагентом и наоборот? Если да, то какова сумма задолженности? Как в компании проводится претензионно-исковая работа? Какие методы применяются в отношении недобросовестных контрагентов? Какой отчетный период, интересующий налоговую сделку, была отражена в налоговой отчетности? Совпадают ли указанные отчетные периоды у обоих контрагентов? И что показывают данные по сверке? При подготовке ответов на эти и подобные им вопросы необходимо найти убедительные аргументы для налоговой, чтобы доказать отсутствие маскировки договора поставки иным видом договора, позволяющим одному из контрагентов уйти от налоговых платежей. Если по факту такая маскировка применялась, то без помощи налогового адвоката обойтись уже не удастся, и мы не рекомендуем выходить на диалог с налоговым инспектором до тех пор, пока адвокат не сформулирует для вас оптимальную правовую позицию по данному блоку вопросов. Если вы уверены, что интересующая налоговая сделка абсолютно чистая, созвонитесь с контрагентом и уточните с ним данные по сверке. Велика вероятность того, что ваш контрагент просто отразил эту сделку в другом отчетном периоде поэтому данные между вами и разошлись. Полномочия должностных лиц. При обнаружении разрыва по НДС в обязанности налогового инспектора входит и установление полномочий должностных лиц, ответственных за совершение сомнительной сделки и формирование по ней налоговой отчетности. Цель инспектора здесь заключается в том, чтобы установить кем принимались ответственные решения и подписывались ли соответствующие документы надлежащим лицом. Примерный перечень вопросов этого блока будет выглядеть так. Вмешиваются ли учредители и иные бенефициары в финансово-хозяйственную деятельность компании? И если да, то каким образом? Кто несет ответственность за выбор поставщиков или иных контрагентов? Кто несет ответственность за проверку контрагентов? Кто отвечает за подготовку договоров с контрагентами? Кто отвечает за принятие исполнения по договору? Кто несет ответственность за хранение и учет товарно-материальных ценностей? А кто несет ответственность за подготовку и сдачу отчетности? И иные вопросы, уточняющие полномочия должностных лиц. При подготовке ответов на эти вопросы необходимо уточнить соответствие должностных полномочий сотрудников принимавших участие в сделке, интересующей налоговую, их должностным инструкциям и положением уставной документации. В случае выявления несоответствий по возможности ликвидировать их до визита в налоговую инспекцию. При необходимости предварительно проконсультируйтесь у опытного налогового специалиста, который поможет вам установить факты расхождения полномочий и подскажет, каким образом их можно устранить. Как отвечать на неудобные вопросы? В случае, если вы без предварительной консультации с налоговым специалистом пришли на беседу к инспектору и какие-либо заданные им вопросы застали вас врасплох, лучше всего избежать прямого ответа или, по крайней мере, отсрочить его до следующей встречи с инспектором. Однако, делать это необходимо грамотно, поскольку ответы по типу «я не знаю», «я не помню», «я не в курсе ситуации» и так далее, с большей долей вероятности будут использованы налоговым инспектором против вас и только подтолкнут его к принятию решения о необходимости проведения вашей компании налоговой проверки. Поэтому ваша задача убедить налогового инспектора в том, что вы ответственно относитесь к исполнению своих должностных обязанностей в компании. Не уклоняйтесь ответов на его вопросы, а только лишь хотите предоставить ему максимально точную информацию. Оптимальным текущим ответом на неудобный вопрос будет «Я не готов сейчас ответить на ваш вопрос. Мне необходимо уточнить информацию, поднять документы». И так далее. В ситуации, когда налоговый инспектор задает неудобные вопросы, важно выиграть время и, в свою очередь, максимально подробно выяснить для себя, что конкретно интересует инспектора и какими фактами против вас он уже располагает. Это позволит вам правильно сориентировать налогового консультанта по возникшей проблеме, хорошо подготовиться к следующей беседе с налоговым инспектором и взять достойный реванш. Итак, мы перечислили только самые основные блоки вопросов, которые обычно задают при вызове в налоговую инспекцию в случаях разрыва по НДС. Важно понимать, что в каждом конкретном случае налоговый инспектор действует в условиях реальной ситуации. Он также, как и вы, тщательно готовится к опросу и формирует свой список вопросов с учетом информации, сформированной посредством программного комплекса АСК НДС, особенностей вашего дела и профессионального анализа, имеющейся у него финансовой и иной отчетности по вашей компании и ее контрагентам. Поэтому, если вы получили приглашение в налоговую инспекцию в связи с выявлением разрыва ПНДС, мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться у опытного налогового специалиста. Не теряйте время и обращайтесь за профессиональной юридической поддержкой к опытным юристам и адвокатам налогового консалтинга юридической компании «Юрвиста». Мы проконсультируем вас по всем болевым точкам разрыва по НДС. Оперативно поможем найти и скорректировать расхождение в налоговой отчетности и найдем оптимальное правовое решение для урегулирования конкретной налоговой проблемы, независимо от уровня ее сложности. Спасибо за интерес к нашему каналу. Обязательно подпишитесь, чтобы получать уведомления о выходе новых полезных роликов и вебинаров. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!